0: detallado a la Liga MX, la Premier League, la Bundesliga, la Liga, y las eliminatorias latinoamericanas con vista al mundial, están aquí, en la Copa al Día, con Alberto Pérez Landa y Hugo Carreón, en una presentación de Unánimo Deportes, el poder del deporte y la cultura latina.
1: Bienvenidos, bienvenidos, estamos arrancando aquí la Copa al Día, a Atievo, Carreón Beto Pérez Landa, con mucho gusto en este inicio de semana, después de lo que nos ha dejado la jornada, que tuvo bastante actividad, ayer tuvimos en Ciudad Universitaria, donde los Pumas le pegaron a Mistusos, Atlas le ganó a Juárez, Querétaro empató con Tigres, América sigue cosechando resultados, y está eh, peleando por los primeros lugares, Empató 0 por 0 con Necaxa, terminan los dos con expulsiones. El León en la presentación del Santos eh, apareció con una victoria 3 por 2, perdón, en la presentación de guardado ante el Santos. Eh, Rayados también le pegó 3 por 1 al San Luis. En fin, eh, platicaremos de todo lo que ha dejado la jornada 3. Nos meteremos también eh, ya pronto en la fecha cuatro porque mañana arranca con Cruz Azul Tijuana, Mazatlán-León, Santos contra Puebla, Chivas enfrenta a Toluca. En fin, pues aquí estamos en un conteo que siempre le, le presentamos a la gente que nos acompaña a 143 días del inicio de la Copa América del 2024, 177 días para los Juegos Olímpicos de París y 862 para el Mundial de Estados Unidos, México y Canadá. Pues fue presentado Javier Hernández como una de las caras que viene a impulsar a la Liga, a las Chivas y platicaremos para qué está Javier Hernández el chicharito de Sata Pasiones, 40 mil personas en el Akron para verlo, eh, a pesar de que pues, está lejana su, su presentación en la cancha, su debut, por esta lesión de ligamento cruzado que tuvo en junio, pero a Mauri Gutiérrez, perdón, a Mauri Gutiérrez, estoy pensando en música, a Mauri Vergara eh, está emocionado, le dio un abrazo, y descarta el fichaje de Carlos Vela, aquí lo vino a decir el Museo Uso viernes, y pues él no le sabe y sus secuaces empezaron a decir, no, si ya lo están buscando. Ahí está en voz del presidente, algo que nos adelantó en este espacio, el murzosa Vamos a escuchar a Javier Hernández, hablaremos de, de la liga, como decíamos, Monterrey, América y Tigres, son los líderes del fútbol mexicano y la que se armó allá en España, concretamente en Barcelona. Una vez más, aparece Xavi con desafortunadas declaraciones. Este señor, digo con todo respeto tiene conectado mal el tema de, de lo que declara, porque nada más habla y la riega, perdón, pero se mete en cada lío en sus declaraciones y ya adelantó que a, terminando la temporada se va del Barcelona. Y eso generó que Rafa Márquez en una conferencia de prensa le tocaran el tema y ha generado un revuelo y molestias en Barcelona porque bueno le preguntaron que si le interesaba y dijo que una oportunidad eh, como esa no se puede dejar pasar donde creo yo que la prudencia tenía que caber. Un tipo que es muy inteligente, que siempre es prudente, que no se mete en líos, nunca ha tenido una declaración fuera de lugar. ¿Sabes qué? Pues yo respeto a Xavi, que está frente a este proyecto. Eh, no es mi tema hoy hablar de, de lo que está pasando con el primer equipo. Lo que gusten del equipo que dirijo y dejas que que no haya... este sus críticas, ¿no? Yo sé que nos encanta a los periodistas escuchar esta clase de respuestas, pero al final del día, la factura es la que se le está pagando y las críticas es Rafa Márquez. En fin, vamos a escucharlo, vamos a hablar de Marcelo Bielsa, del tenso cruce de Bielsa con los árbitros, con la prensa, eh, por la derrota de Uruguay. Y vamos a ver si se puede dar el milagro para evitar la eliminación del preolímpico, pero el propio técnico reconoce que no pinta la cosa muy bien. Eh, hablaremos de, de, del resultado del Inter de Miami de Leonel Messi contra el Al-Itijal de Cristiano Ronaldo. Eh, Chivas enfrentará a Atlas en marzo en Estados Unidos. En fin, tenemos mucho para platicar, pero Hugo, te doy la bienvenida. Pues qué imprudencia lo de Rafa Márquez, me parece, ¿no? Creo que no lo hace con dolo, creo que no es un mal tipo pero el hecho de dar una respuesta como la que dio el fin de semana, de que sí es una oportunidad que no debe dejar pasar, este le ha generado más cosas negativas que positivas. ¿Cómo estás?
0: Hola, Beto, ¿cómo estás? Un gusto saludarlos. Pues mira, la verdad es que están pasando muchas cosas muy complicadas en el Barcelona. Eh, a ver, lo de Xavi entiendo que sí lo está rebasando la situación, aunque conozco peores que a la hora de declarar le barran más feo. Igual, no debió decir nada, o sí iba a decir que se iba... Era mejor que dijera que se iba ya, ¿no? Eh, en ese momento. No hay, hay muchas cosas para platicar sobre ese tema de Xavi. Eh, creo que al final de cuentas es una víctima más de lo mal que se maneja el Barcelona a nivel directivo. Eh, y algo que veníamos platicando, que tiene que ver estrictamente con la cancha, es que eh, no puedes estar quejándote constantemente de lo que pasa con los árbitros. El equipo se defiende mal y a pesar de que tiene un gran poder ofensivo como lo demostró defensivamente es un colador ¿no? no te pueden hacer cinco goles en un partido en el que encima ya remontaste y el momento anímico es el tuyo ¿no? después de estar 2-0 abajo y vas 3-2 eh, en un margen además muy corto de minutos lo mejor que podías haber hecho es no aguantar el resultado pero sí eh, manejar bien el partido hay un error grave ahí de planeación la defensa no está a la altura eh, muchas cosas que se pueden decir pero también creo que Xavi, eh, que es un ídolo de verdad del, del barcelonismo, debió manejarse de otra forma. Lo está rebasando eh, el entorno y por momentos, eh, esto, estas declaraciones son de victimizarse, de que todos están en contra del Barcelona, cuando los principales enemigos están ahí dentro. ¿no? Este, Barcelona, este Barcelona me recuerda, al Barcelona de los ochentas, antes de que llegara Cruyff, en donde todo el mundo tenía la culpa de todo lo malo que le pasaba al Barcelona. ¿No? Cuando llega Cruyff las cosas cambian hasta que se va Messi. Hay un ciclo dorado del Barcelona, pero este Barcelona me recuerda mucho al de los ochentas. Así que algo tiene que cambiar rápido. Eh, te repito, los partidos en donde tiene que ser eh, efectivo, donde tiene que demostrar que está para algo más, no lo he demostrado y... Hoy la Liga se le está escapando y se le pueden escapar todavía más cosas a este Barcelona en lo que resta de la temporada. Luego lo del fin de semana, que tiene que ver con, con Chicharito y la Liga MX. Yo creo que a más de uno, hablo de fanáticos del Guadalajara, le, se acordaron justamente por qué son hinchas de Guadalajara. Recordaron por qué son fanáticos de Guadalajara cuando vieron el estadio lleno, cuando vieron lo que esto genera. Eh, porque lo que genera Javier Hernández y bueno, puntualmente Guadalajara esto de llenar un estadio solo para la presentación de un jugador que ni siquiera eh, tiene 100 goles con la camiseta de Guadalajara esto lo, muy pocos equipos lo pueden presumir en el mundo así que fue histórico yo no quiero comparar una presentación con la otra, pero evidentemente ves lo que pasó el miércoles o el martes cuando Andrés Guardado y ves esto y no hay punto de comparación. Lo único que sí te puedo decir es que creo que te quedó claro quién va a vender más camisetas y quién es más importante a nivel mediático, ¿no? Ya que nos preguntabas tanto a Manu y a mí la semana pasada. Sí, claro,
1: ¿no? Eso eso que queda clarísimo, ¿no? Lo que significa Javier. Aparte que venga a Sir Alex Ferguson y, y Ancelotti a hablar de él, eh, pues alimenta algo que, que decíamos, ¿no, Manu? Eh, eh, verdaderamente es un fenómeno lo de Javier Hernández y ojalá que la salud le permite estar a la altura de lo que ha generado. Ahora, yo les digo algo, ¿eh? y dándote la bienvenida a Manu, eh, me, me parece que ahorita que estábamos hablando de lo de Shari, para mí ¿eh? es un error el discurso de Javier Hernández, no estaba en su Twitch, no estaba en un YouTube, este, estaba en el Acron con 40 mil personas, a mí me parece que decir que yo soy el líder y yo los voy a llevar, y yo, y yo, eso genera más presión, la, la mejor afición de este triste país. O sea, o sea yo, hay un Javier Hernández que me encanta antes de, de, de su coach de vida, eh porque venir a decir estas cosas a mí personalmente me parece una imprudencia y más presión de lo que, de lo que debería de tener su llegada al fútbol mexicano. Bienvenido.
2: Hola Beto, Hugo, saludos a todos los amigos de, de la Copa del Día. Eh, bueno, lo del Barcelona... Pues Ya lo dijeron todo, ¿no? Yo creo que, que, que Xavi está completamente rebasado. Me parece que se equivoca al anunciar su, su salida a final de, de temporada. No hace más que meter más incertidumbre al equipo, ¿no? Que, que lo que menos necesita es más, más misterio. Rafa Márquez, concuerdo contigo, creo que se equivoca, pero no lo hace de mala intención. Y yo no, yo no lo entendí como que... Como que eh, iba a tomar el puesto ahora, o como que quería tomar el puesto ahora, yo lo entendí como que cuando se presente, y el Barcelona es mi equipo, y, y es una casa una oportunidad que no puedes dejar ir, pero yo lo entendí como que cuando se presentara el momento no obviamente al decir eso bueno, eh, te, te arriesgas no a que se presten malas interpretaciones, como finalmente ocurrió, Hansi Flick estaba leyendo en la mañana, suena como para suceder a, a Xavi Hernández en el puesto, pero pero vamos a ver. Y lo del chicharito, no entiendo puntualmente qué fue lo que te molestó.
1: No, o sea, me, me parece que decir, yo voy a ser el líder, yo los voy a llevar, digo, prometer, no empobrece, este, dar lo que
0: aniquila dicen por ahí, y yo pero, creo. Pero, pero usted, dijo que, no, él no, dijo no, que él no, iba a ser el líder, él dijo así con esas palabras. Pero no, tío, no, no dijo eso, no, no. Ah, lo ah, dio ah a entender, ¿no? No a la gente, no malinformes a la gente, empecemos por ahí. No bueno, Cuéntala, o sea,
1: tampoco nos lo tiene que decir con, con, o sea, textualmente, pero tú sabes ver entre líneas. Su se puso la capa de héroe y va y va a llevar este equipo a buen puerto. Vamos a ver, porque mediáticamente me queda clarísimo lo que significa. Pero ustedes, principalmente ustedes que están pendientes, tú no tienes mucha certidumbre en lo que va a pasar y hay un montón de gente que llenó el Akron y que se entusiasma y que piensa que va a venir a ver un tipo que va a meter 10 goles por temporada y que los va a llevar al título y que haría en la 13. Pues vamos a ver si llega, ¿no? Porque pues, el tema ese... de, puede hacer una eh... buena pretemporada y puede estar listo, sí, pero pero la gente lo está esperando para allá no para el próximo torneo. Eso, eso por eso me parece que es peligroso. Y decir, la mejor afición de este triste país, a mí me parece imprudente. El tema de, y eh, nos imaginemos, con, el día que empezó con sus cosas pregonas, ahí ya digo, no sé, a mí me parece... Ya, ya que entendí, ya entendí, Manu, Manu, ya entendí, mano, ya entendí qué
0: es lo que pasa con Beto, ya entendí qué es lo que le molestó a Beto, que dijera <risa> que es la mejor afición. Le salió el americanista que lleva adentro. Sí, ¿No?
2: sí, no. Tiene. Ya, 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 que ya. tiene que ver por ahí.
0: Ya, ya nos quedó claro. A ver, Beto, te vamos a explicar Manu y yo. Y perdóname, Manu, que me adelante, pero eh, vuelvo a lo mismo y creo que tú vas a coincidir conmigo. E insisto, acá opinamos sin la camiseta puesta, Beto, ¿eh? Pero lo que genera Guadalajara, no, no. muy pocos equipos lo generan en el mundo. Lo que pasó el sábado, le guste o no a Beto Pérez Landa, fue histórico por donde lo veas. ¡No! lo aplaudo Hugo, me encantó, me parece que es una
1: una un, un ponerle un reflector al fútbol mexicano, es darle la bienvenida a un tipo que, que significa cosas para Guadalajara, qué hubiera pasado si Hugo Sánchez regresa a Pumas, si Guardado regresa al Atlas, estas cosas que están pasando con Guadalajara las aplaudo, el evento es precioso, la gente este, responde a Mauri Vergara le da la bienvenida, todo me parece precioso, lo único que a mí me parece que es imprudente es meterle presión a un equipo que es un buen equipo Que va a estar rodeado de buenos jugadores Pero es este mismo equipo que no ha funcionado En los últimos tiempos Pero bueno, pero, vamos pero, a la pausa pero, pero Alberto, también,
2: también dijo cosas buenas O sea, él, 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 él nunca dijo Yo los voy a llevar y yo los voy a hacer No sé qué Sí dijo, nos vamos a encargar de rompernos La espalda todos Eso eso sí sí lo dijo Y, y en una parte de su discurso También dijo que así Digo, como le apoyando encargar... a él
1: yo me voy a encargar de que nos rompamos. Bueno, vamos a ver. Vamos a ver. Pero bueno, vamos pero, a la pausa. También, también este dijo... que muy bueno. ¿Cómo? Vamos a la pausa y regresamos. Vamos a la uh -huh. pausa regresamos. Aquí estamos en la Copa Día.
0: Recuerda que también estamos en Instagram, Unánimo Deportes. Continúa la Copa al Día en Unánimo Deportes.
1: ahí estamos, de regreso, ahora sí continuamos con este polémico tema de Javier Hernández, yo lo único que les decía muchachos, y entiendo perfecto lo que, lo que quiere decir Hugo, me parece increíble que él eh, genere estas cosas, y se lo merece porque nadie le ha regalado nada es un tipo que tuvo un pico muy alto con el United, que brilló con el Real Madrid, a lo mejor no como nos hubiera gustado, pero hay que estar ahí para hacer un gol en un partido importante como lo hizo contra el Atlético de Madrid eh, al final, pues la lesión no le ha permitido estar al 100, ¿no? Lo único que a lo mejor a mí, díganme purista si quieren, yo soy el tipo más mal hablado que hay, pero pues sé dónde hacerlo, ¿no? no A mí no me parece. ¿Qué otro, otro se aventó de que nosotros, Chivas, es este el equipo más valiente porque tiene los para para jugar con puros mexicanos? Pues sí, ya lo sabemos, eso ya lo sabemos y también se lo reconocemos. Y no, pero perdimos. lo tiene que remarcar, Dios, Lo tiene que remarcar
2: porque, porque hay tienes, mucha gente que tienes, se lo olvida.
0: Yo creo que fue un buen mensaje. Bueno, mira, esto de la moralidad, lo, Beto, este, acá no estamos para darle clase de moralidad a nadie, ¿no? Acá estamos para informar. Y más allá de lo que tú puedas decir, creo que es mejor que escuchemos a Javier Hernández y después ya platicar un poco sobre lo que pasó la histórica noche del sí, claro. sábado para los aficionados de Guadalajara. Muy bien, muy bien. Lo que más me gusta, Hugo, es que ya te subiste al tren.
1: Muy bien, vamos a escuchar a Javier Hernández.
3: Ya me estaba pensando un poquito desde antes algún tipo de preguntas muy parecida a la que me hiciste y tenía una respuesta que es no era ni necesidad, son puras ganas porque el impacto que genera Chivas cuando se logra impacta de una manera más profunda puede cambiar culturalmente cambia culturalmente puede llegar a cambiar, veme, sin un título cambian, el, lo que hace Chivas por hacerlo más mexicano por eso no me da vergüenza, eso no significa te gusta o no te guste la competencia es maravillosa soy un competidor nato y tú lo sabes, a mí me encanta porque la competición me hace mejor a mí fin de cuentas, son como si, que si fuéramos hermanos si sí, ¿sí no? pierdo, sí, no, totalmente, pero si pierdo al fin de cuentas qué después somos hermanos uh -huh. se perdió y ya tú fuiste hoy mejor, bueno y yo seré mejor pero la realidad es que venir a Chivas <risa> Y lograr lo que muchísima gente cree que no se puede lograr. Eso, al fin de cuentas, ya lo pasado pasado. Te el al
1: próximo campeonato de Chivas. Totalmente, este equipo hace siete meses, frente una final estuvo a 30
3: minutos es de que, Es que a mí lo que, es lo que genera Chivas, exactamente. Que es, claro, es una demanda tan importante, que claro, estás en siete meses en una final, no estás en una final y parece que estás casi casi teniendo uno de los peores años de tu historia. Pero esa es la demanda porque también, y aquí no te lo puede decir, pero Chivas sale campeón, no va a ser lo mismo y la comparación mucha gente hace así, pero va a ser absurda pero no es lo mismo porque yo digo que hay cuatro cosas que son las más mexicanas de todo el mundo: el tequila, el mariachi, la selección y Chivas. No hay más. Entonces cuando Chivas gana es otro mundo, que es otro mundo.
0: Javier hoy quedó, esta noche quedó claro que la grandeza de este equipo. Me parece que tú lo has constatado y lo has provocado.
3: ¿Me vas a hacer está sacar bien. otra frase o qué, David? No, 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 no pero está
0: bien. A ver, chicharito ahora viene la
3: cruda realidad. Échala. Tienes 35 años. Totalmente. Te ves muy bien, pero tienes 35 Gracias. años. Gracias. La rodilla derecha. ¿Cómo está bien. la rodilla? Va muy bien, ¿Pasa? ¿Tú
0: crees que puede rendir realmente, no como en tus días en el Manchester United, pero puede rendir para, para provocar que este equipo vuelva al protagonismo?
3: Yo creo que sí, yo creo que sí. ¿Por qué no? Vimos tantas cosas en la, en la pantalla que, que, como lo decía Valdano, que sí se pueden imaginar y es gratis y hay que imaginarlas, pero lograrlas cuesta muchísimo, pero se puede. Y más, y más que hablando con esta toxicidad, y más en un personaje completamente aparte de que Javier, con este personaje, que pueden decir misa y pueden decir lo que sea, porque tienen razón. Lo que yo he generado como un jugador de Chivas es que no necesitas ser un superdotado para jugar en el Real Madrid. Necesitas tener cosas que son aquí y de aquí, que todos lo tenemos y ya después obviamente tienes que tener el talento suficiente obviamente sí obviamente me voy al boxeo no tengo ni, ni mierda hacer nada obviamente obviamente con la perspectiva pero es que ay dios mío será bueno siempre te llaman loco hasta que no sucede algo no y, y perdón que te lo diga pero creo que por eso esa, esa, esa frase fue tan bonita porque también exactamente personas y perspectivas que puedan también ponerle el otro lado y el otro extremo ayuda muchísimo, porque es que la vida es simple, mm. pero no es fácil es simple, ¿va? hay que ganar un campeonato hay que entrenar fuerte, hay que trabajar hay que darle que sí, 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 pero lograrlo sí. que es, es lo que tu carrera es una, un ejemplo
0: Bueno, a ver, Pérez, a ver, punto número uno no me he subido a ningún tren eh, mano y yo te explicábamos con manzanitas en el corte lo que está pasando, pero nomás no la quieres agarrar, y dos te acaba de responder Javier Hernández con lo que acaba de decir. No soy un superdotado, pero pude jugar en el Real Madrid. Más sincero, en síntesis de lo que ha dicho, eh, no puede ser ni más claro, ¿no? Yo creo que el no, mensaje pues fue no muy claro. Me... Les voy a ayudar, a, voy a colaborar con el equipo. Él no dijo que va a ser la bandera del equipo porque para empezar no puede. Y lo otro, que te, te voy a dejar a ti, porque toda la gente y Manu han entendido desde la primera lo que quise decir, es que Mediáticamente es un bombazo, como pocas veces hemos visto en Guadalajara. Dos, para que se recupere es una cosa, para que entre en ritmo es otra y para que pueda rendir es otra. Son tres cosas diferentes. Lo que te repito es que lo que vimos el sábado difícilmente lo puede generar cualquier otro equipo. En México ninguno, ¿eh? Y en el mundo muy poquitos pueden presumir eso. No, pues, y creo que el que no me entiende es el subo. Eso, eso ya, ya me lo dijiste tres veces y me quedó claro
1: desde el principio y lo aplaudo. Es que hay que con me manzanitas porque de verdad no 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 entiendes. No, a ver, ay, te, te, a ver, te lo voy a repetir porque yo ya te, te, te entendí desde la vez uno, ¿eh? te lo voy a repetir por tercera vez. Me parece extraordinario, lo aplaudo, me encantó la presentación de Javier Hernández, me gustó que estuviera ahí para darle la bienvenida a Mauri Vergara, me encantó la respuesta de la gente, esto no había ocurrido en el fútbol mexicano, es correspondiente a lo que significa un tipo como Javier Hernández. Me parece que es la mejor presentación que hemos visto y seguramente de las mejores que veremos. Puso a los dos técnicos importantes de su carrera, que son leyendas del fútbol mundial. O sea, para generar todo eso, pues hay que ser Javier Hernández y hay que estar en Guadalajara. Lo único que a mí no me gusta es que diga a mí, pero pues yo no soy el dueño de la verdad. Yo no estoy este, para, para decir que está bien. está A mí no me gustó que dijera... Que, que le va que, que, que iba a ser el único equipo que tiene los web para, para eh, pues eso eso me queda claro pero no creo particularmente que sea labor de Javier Hernández decir eso o sea el día que empezó con sus cosas fregonas y todo eso a mí a mí no me gustó y creo que a partir de ese momento pues dejamos de ver al Javier Hernández que llegó a tocar picos muy altos ahora esto que platica con Faitelson me encanta, pero aquí no dijo ni ni, ni somos los que más huevos wow tenemos, ni somos... No, no, no. Aquí fue prudente y mesurado ante un tipo que sabía que lo iba a apretar, ¿no? En, en, eh, si,
2: si, si venía alguna ah, cosa. Bueno, Beto, pero, pero una cosa es contestarle a David Faitelson y otra cosa es dar un discurso que necesita escuchar el aficionado del Guadalajara. Creo que sí supo separar bien esos, esos roles y... Y me queda claro que, que el paquete se lo está aventando él, ¿eh? no se lo está aventando al equipo. O sea, esa presión de que sí, si claro, ¿eh? no le salen las cosas, todas las críticas, todo lo que venga, se lo va a comer él. Yo yo no no creo, o por lo menos en esta respuesta que le dio David Faitelson, que, que haya metido más presión en el equipo, más exigencia. Él está diciendo, yo voy a aportar si sí estoy lesionado, si sí me voy a recuperar le preguntó puntualmente a David por el tema de la rodilla, dijo, va muy bien. Entonces, yo creo que él cree que se va a recuperar bien y que desde algún lugar le puede aportar al a O sea, yo creo que está siendo honesto. Ahora, lo, lo del discurso que son, que, que Chivas es el único que tiene eh, pues, las agallas para jugar con, con, con mexicanos, pues, pues es que es verdad. O sea, ningún equipo lo, lo ha hecho en la historia del fútbol mexicano. Y, y lo, de, lo de este país pues, eh, es una expresión, ¿no? T tampoco hay que tomarla tan, tan literal.
0: Yo lo sentí más coloquial, a ver, ¿no? Yo lo sentí más coloquial, ¿no? Como a Javier Hernández le gusta salirse un poco del molde de las declaraciones eh, armadas eh, y habla como si estuviera hablando con sus amigos. Quizá haya gente a la que no le gusta, pero yo lo sentí como algo más coloquial, no ofensivo, ¿no? Exactamente,
2: claro. algo coloquial era la palabra, exactamente.
0: Sí, 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 o sea, no, por
1: supuesto que no lo dice ofensivamente, ¿no? O sea, a mí lo único que me parecía, como que fueron fuera de lugar, eh, no sé, no, o sea, a mí no me a mí no me encantó, pero es lo que le decía, a mí nunca me ha encantado el día que se aventó esa de sus cosas pregonas, que me parece que es bien válido y bien importante, y hay que aplaudirle, eh, o sea, el mundo es para los valientes, y Javier es valiente, y eso no se lo vamos a cuestionar, es un tipo que va al frente, que quiere estar, que quiere ayudar, ojalá, le deseo de todo corazón que, que la salud se lo permita, o sea, que la rodilla le quede perfecto, que haga una muy buena próxima pretemporada, que si arranca en la fecha 10, pueda no marcar diferencia desde, desde el día 1 no quiero que venga y meta 10 goles pero que se note que está Javier Hernández que se note que el Chicharito está ayudando a Guadalajara, que toda esa experiencia y todo ese recorrido tan amplio y brillante que ha tenido en Europa, lo ponga al servicio del equipo, ¿no? como como podríamos no, lo, querer...
2: lo que estás diciendo también es muy importante Beto, porque y ya, lo, ya lo platicamos el, el viernes que la gente no espere al Javier Hernández del Manchester, o al del Madrid, o al del... No, 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 Es otro Javier, no va a llegar y va a hacer goles a diestra y siniestra, no. Va a jugar unos... Estoy hablando cuando está recuperado, eh, que para esto faltan dos meses para empezar. Va a salir desde la banca, va a jugar algunos minutos, va a tratar de aportar, si mete un gol, qué bueno, si mete un pase de gol, qué bueno, y nada más. No le pidamos nada más a este Javier Hernández. Eso sí hay que dejarlo puntual, quizá con una buena pretemporada, quizá si agarra me, mejor rodaje en la League Cup y en la siguiente en la siguiente liga el torneo de liga, ahí a lo mejor podemos ver a un chicharito que haga cinco o seis goles pero claro. eso es lo que va a pasar con él
0: Ahora Manu, antes de ir a la pausa dos cosas que quiero decir, una eh, el equipo le está dando una buena noticia, un buen mensaje hablando de la cancha Jugaron bien contra Tijuana, generaron muchas situaciones de peligro. Un delantero que medianamente esté mejor que los que tiene Guadalajara ahora, convierte por lo menos dos de esas seis que generaron el viernes. Y no estoy exagerando. Ah, de, ustedes, ¿De las dos viernes? Quieren. Una de las dos ¿No?
2: viernes, un chicharito al 100% físicamente,
0: eso, una te la manda a eso, guardar. ¿eh? Eso es lo que te quiero decir. Ese es un buen mensaje que el equipo le está mandando a Javier Hernández para cuando esté recuperado. El equipo está generando muchas situaciones, no tiene pegada, porque JJ Macías no está al 100% y lo demás eh, les está costando mucho entrar a ese ritmo de juego. Pero el equipo ha mejorado, este equipo es otro. Y dos, y no menos importante, quiero decirles, tanto a Manu, pero sobre todo a Beto, que nos está escuchando el Poma Reyes, y dice, y les voy a mandar un screenshot, que está completamente de acuerdo conmigo, no cometo <risa>
1: Saludos al buen este barracudo, <risa> con mucho gusto. Que... Espero que ya le sacude que les, que les a la malaria a, a mi querido... Este abrazo, este Dani, que, que estuvo aquí con nosotros el otro día. Pues, ¿cómo no? Si es tu carnal, ¿cómo no va a estar de acuerdo con Hugo? Pero ya te quiero ver a la primera que no le vaya bien a Javier, que no lo no, deseo. No, no, no. ¿eh? Es que vuelvo es que a lo que mismo. lo mismo antes de ir la pausa.
0: Yo estoy eh, contento con lo que pasó el sábado, pero lo que pasa en la cancha ya es otra cosa. ¿No? Lo hemos platicado sí, varias sí, veces. Eh, claro. Es otra cosa. Esto, esto, esto fue un, un detalle tío. muy importante. Lo otro... Pero, en esta que sí quedaste no muy solo, la neta, ¿eh? Sí, sí.
1: <risa> Muy bien. Vámonos a la pausa y regresamos con más en La Copa al Día, en Unánimo Deporte.
0: Continúa la Copa al Día en Unánimo Deporte.
1: de regreso aquí en la Copa Lima, Hay que hacer una aclaración, P de razas, como decimos en México, está jugando el equipo de, de, del Inter Miami efectivamente, pero pues con eso de que todos los equipos árabes tienen una similitud, eh, sobre todo en el arranque del nombre, pues ya, ya me confirmaba Hugo que el partido está 3 por 3 al minuto 60 aproximadamente, y pues eh, es Inter Miami contra el Al-Hilal que no es el equipo de Cristiano Ronaldo, este es el de Neymar, ¿no? Que bueno, pues ya creo que ya se lo dieron de baja, pero bueno, pues va tres por tres. Eh, me dicen en los últimos reportes que está bastante pasado de caipiriñas y de tamales eh, Neymar. Vamos a ver qué sí. pasa con su carrera próximamente. Pero bueno, pues ahí está eh, el Inter Miami llamando la atención en Arabia Saudita, ¿no? Eh, disputando el primero de dos encuentros que tiene de cara al inicio de la temporada de la MLS. Bueno, pues ya... Dejemos ahí el tema de, de Javier Hernández, que se recupere pronto y que tenga mucho éxito deportivo. Ojalá que sea, imagínense lo que representaría Javier Hernández consiguiendo el título TS de la mano de Javier Hernández para la Chivas. Sería así, lo, lo doble de mediático que, que lo que, que ha sido su presentación. Imagínense a Javier Hernández cargando el título. Yo sé que ya lo, lo, se lo están imaginando porque ustedes también se imaginan cosas fregonas. Ojalá que, que así sea. Sería buenísimo para para el fútbol mexicano y para un proyecto como Chivas. Y ojalá que a Mauri Vergara ya le pegue. Pero bueno, vamos a escuchar ahora eh, a Rafa Márquez, caray, que estamos también en el ojo del huracán con Javier, eh, digo, con Rafa, por las declaraciones que hace. Me parece que eh, lo conocemos perfecto, no es imprudente, es oportunista, es muy, muy respetuoso, pero se lo han tomado a mal, ¿no? Se lo han tomado a mal allá en España. Así que vamos a escuchar a Rafa Márquez que tiene con toda la categoría del mundo la la, la la capacidad de decir pues sí, es una oportunidad que no puedes dejar pasar pero no les gustó porque Shari que es un amigo y pues, compañero sigue todavía después de sus declaraciones de fin de semana al frente del Barcelona escuchemos a Rafa Márquez seguramente él va a ser ejemplo de muchos más mexicanos no ojalá que sean más mexicanos que se atrevan Hacer lo que hizo él, apostar por venir a Europa, jugar en el deporte eh, y aguantar tanto
0: tiempo jugando en Europa. Eso yo creo que es el único que ha tenido, el que tiene más partidos jugando en Europa. Así que tiene mucho mérito y, y yo,
1: bueno, orgulloso de, de, de haber podido tener una amistad con él, de poder aconsejarles en, en, en ciertos momentos de su carrera. Y bueno, ahora pues desde luego que mi cariño que tengo con, con el León, con la directiva, con Jesús Martínez, pues obviamente intenté convencerlo de que, de que fuera ahí porque eh, de las directivas que hay hoy en día, quizás es la más cercana, la más humana, la que sí te va a ayudar y que, y que ojalá pues, pueda pasar momentos importantes
0: ¿no? en su final de carrera. El Barça
3: Athletic rompió la mala racha de cinco partidos sin ganar.
0: Bueno, bueno pues ahí, ahí más bien hablaba sobre, sobre Guardado, ¿no? ¿no? Sí, sí, sí. A ver, eh, vamos a ver, tú me dices, Jonathan, si
1: podemos escuchar el fragmento eh, que teníamos donde habla de, de esta situación de, de tomar las riendas del, del conjunto de, de Barcelona, ¿no? Si es que se diera el caso. Pero bueno, pues ahí está. Fíjate, eso no sabía, ¿verdad? Que, que Rafa también pues, recomendó de alguna manera a Andrés Guardado venir al equipo de León, donde ya Rafa Márquez fue campeón eh, hace algunos años precisamente enfrentando a Pachuca Vamos a escuchar este fragmento Donde habla del tema Xavi En conferencia de prensa, Rafa Márquez ¿Has visto, bueno, No lo has visto, bueno, lo visto Obviamente, pero el primer equipo Ha caído 3-5 frente al Villarreal jugando en casa Xavi acaba de hablar ahora mismo en sala de
3: prensa Y dice que su último día Va a ser el 30 de junio La actualidad manda Obviamente, y tú suenas ¿no? Para poder cumplir
1: esa baja. Si cuentan contigo para cubrir ese hueco a partir de esta fecha, ¿a ti te gustaría ser entrenador del primer equipo? No, bueno, yo creo que es una lástima que, que hoy el primer equipo que haya tenido esta derrota. Pero yo creo que la directiva tendrá tiempo para pensarlo bien, de aquí a, a que termine el torneo para escoger a al técnico que ellos decidan ¿no? está en sus manos, eh, yo seguiré preparándome obviamente eh, creo que estoy muy contento con el trabajo que estoy haciendo con los chicos así que bueno, es parte del proceso y bueno, llegará su este momento, si me, si me tiene que tocar ¿no? ¿y si llega estarás
3: contento por ello?
1: hombre, yo no, ¿no? Yo, pero lo más importante es que mm. eh, enfocarme y seguir preparándome porque apenas llevo mi eh, segunda temporada como técnico, ¿no? así que eh, intentaré seguirme preparando eh, para que cuando llegue el momento eh, poder estar, eh, obviamente, lo mejor preparado. Bien, pues ahí está Rafa Márquez. A mí no me parece nada imprudente. No me parece, digo, pues a lo mejor no se dijo sorprenden nada malo. en España. No, 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 pero a lo mejor se sorprenden en España, ¿verdad? Ahí porque no lo conocen. O a lo mejor se hacen los que no lo conocen. Pero una carrera limpia, un tipo impecable, entregó buena persona sobre todo, jamás, o oh, no sé si ustedes se acuerdan de alguna imprudencia este, en cuanto al manejo con, con los medios de comunicación, eh, si no te contesta, porque puede ser muy fácil y muy cómodo como un montón de gente, Hugo, ah no, a mí háblenme de este tema y lo demás no lo toco, y hoy que se le da apertura a, a una respuesta que genera un medio de comunicación, pues me parece que, 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 que están malinterpretando a Rafa pero también entiendo que esto es por lo que significa Xavi, ¿no? Y me parece que fue un error tomar las riendas del Barcelona, lo platicábamos el otro día, por lo que significa Xavi para este equipo. Y por eso pues creo que está pagando los platos rotos eh, Rafa Márquez, que no me parece haya dicho nada fuera de lugar.
0: No, no, yo creo que se está haciendo demasiado escándalo por esa declaración. Al final, contesta bien, me parece, ¿no? Que, que es lamentable que una leyenda del Barcelona se vaya. Y que, bueno, también hay oportunidades en la vida que se ven deben se deben aprovechar. Ahora, lo que está pasando con él, estrictamente en la parte del Barça B y su trabajo, pues, a ver, sin comparar, pero con los datos de lo que sucede en Barcelona, de lo que ha sucedido en Barcelona en los últimos 15, 20 años, insisto, sin comparar, cuando llaman a Pep Guardiola, que tampoco tiene experiencia como entrenador, él ya había trabajado en el Barça B. Ese Barça B volaba. ¿no? Este equipo de Rafa Márquez está sexto en la tabla y apenas empezó a ganar eh, un par de victorias porque venía la mano medio complicada, ganando pocos partidos en los últimos 10. ¿no? Después, eh, al final, yo creo que, para ser sinceros, el Barcelona tampoco necesita un entrenador como Rafa Márquez. No tienen... Si sí, este experimento, que fue Xavi, con todo lo que representa Xavi para el Barcelona, eh, era arriesgado porque... También apostaron a que les iba a salir igual que como con Pep Guardiola. Pero ¿para qué sucediera tenía que haber una camada de jugadores que tenía Pep. Acá es complicado porque se está reconstruyendo. Lo único positivo de este proyecto de Xavi, que fue fallido porque se va a ir, es que ha sacado jugadores de la masía muy importantes. Lamentablemente todos se lesionan, por otro lado también habrá que decirlo, pero son jugadores con un nivel muy bueno. Después, si el Barcelona realmente lo que quiere es dar un golpe sobre la mesa y ponerse en el lugar que realmente merece no va a tener que apostar por otro experimento tiene que ir con un entrenador de peso y ahí ya los nombres empezarán a circular como ha circulado desde el sábado de la tarde cuando Chávez dijo que se iba entonces vamos bueno, a ver Hugo, qué, hay, hay, termina, hay un alemán ¿no? hay un alemán que dirige en el Liverpool no no sería buena opción o Hansi Flick que es que es el otro alemán no hay hay dos opciones allí por lo menos dos eh pero son muchas sí.
1: oye y no le seduce, antes de irnos a la pausa, bueno, nos vamos a la pausa y lo dejamos, pero el tema de Arteta, que parece que también podría ser un me parece que eso es lo que más me Arteta tiene contrato y tema...
0: ya dijo que no va.
1: Ah, ok, bueno, porque ayer he escuchado su nombre en diferentes medios con, con fuerza, digo, por lo que significa en la carrera del Pep Guardiola sería ideal, pero bueno, pues ni hablar, vamos a ver si convencen a, a Jurgen Klopp, ojalá y no, chíscale, chíscale, vámonos a la pausa, regresamos con <risa> más en la Copa compañía.
0: Síguenos en Facebook, Unánimo Deportes. Continúa la Copa al Día en Unánimo Deportes.
1: Llegamos a la parte final de la Copa al Día. Aquí estamos Manu pie, Hugo Carreón, Beto Pérez Landa, con mucho gusto. Y bueno, pues ya nada más para redondear el tema de, de, de lo de Xavi, que eso es lo más eh, importante. Pues qué mal por Barcelona, ¿eh? Tristemente, pues, no sé, se tomaron muy malas decisiones, han colapsado por todo lo que lo que vienen arrastrando los malos manejos deportivos, pero sí da tristeza por Xavi. No me da tristeza por el Barcelona, me da tristeza por Xavi, en su momento lo platicamos, Hugo, para tomar una, una responsabilidad como esta hay que estar preparado. Y lamentablemente creo que Xavi que se equivocó, que no pudo. Un Villarreal que no es el mejor Villarreal de los últimos tiempos le mete tres goles en unos minutos. Eh, la puerta se va desde el estadio cuando Xavi está en conferencia de prensa renunciando. Ya lo decías hace un rato, el equipo defiende muy mal. Eh, es algo que él sabía y, y no lo ha podido trabajar. Eh, estaba acostumbrado, yo creo, que Ter Stegen sacaba las papas del fuego porque el equipo juega pues, como, como ha venido jugando, de la mano de él, ¿no? Entonces, yo creo que se traicionó, este lamentablemente. Digo, era un tipo brillante, que manejaba la presión, que sabía tomar decisiones eh, eh, sobre el límite como futbolista. Y hoy pues, pues da, la, da la sensación, no sé si tú estés de acuerdo, que no estaba preparado para, para esta encomienda. Tenía que dar la cara y, y responder a, a la solicitud de, de, de dirigir al Barcelona. Sí, pero ¿qué va a pasar, Hugo? Se va acabando el torneo y luego se encontrará rumbo quizás en otro lado, pero se va a ir por la puerta de atrás del equipo de sus amores y eso, llámese Barcelona, Real Madrid, América, Chivas, el que tú quieras, a mí me
0: duele por lo que significó Xavi para esta institución. O lo que significa. Pues, pues mira desafortunadamente no es el primer caso ¿no? Eh, yo creo que también hay que darle otra lectura fue valiente para tomar el, el equipo en un momento muy complicado El llega cuando se va a otra leyenda del Barcelona cuando se va a Koeman, que también se fue por ¿Sí? la puerta atrás ¿no? y acá lo platicábamos, ojalá no se lo devore la presión, lo que está pasando con el Barcelona, porque realmente la situación es muy complicada, al final termina pasando más lo que te decía en el bloque pasado ¿no? este Barcelona ha tomado decisiones Pésimas, no malas, pésimas a nivel directivo. Laporta prometió algo que hasta acá no pasó. no eh, Los socios cada vez creo que están más molestos con, con Jean Laporta porque está lejos de lo que él prometió, eh, con estos eh, carteles enormes que desplegó por Madrid, por Barcelona, en donde retaba un poco al rival. Y al final el rival, sin hablar tanto, eh, pues le ha ganado varias cosas en este tramo en el que él asumió otra vez como presidente. Si ese era el objetivo, lo están haciendo mal. Si el objetivo era poner otra vez al Barcelona en un proyecto a mediano plazo con jugadores eh, de, de muy buen nivel, surgidos de la masía, por ahí la cosa iba bien, ¿no? Yo creo que Kuman no se habría atrevido tanto a sacar los jugadores que sacó Xavi y Chávez, bueno, además consciente de que él surgió de allí y que la, la fuente de, de, de la riqueza, por llamarlo de alguna manera, del Barcelona está justamente en la masía, ¿no? El mejor Barcelona es que de todos los tiempos nació así, ¿no? Y, y ahora, con, perdón Manu, voy a ser breve, ahora con todo esto, no, no, otra vez esa, esa parte queda medio a la mitad, ¿no? Porque el entrenador que regrese o que llegue va a necesitar también demostrar por qué se paga lo que se llega a pagar por él y con títulos ¿no? y va a pedir jugadores y ahí el Barcelona también tendrá un problema porque no, no tiene mucho dinero incluso Xavi, si no estoy mal, había renunciado a, a, a un aumento sustancial que había en una de, de las cláusulas para que el Barcelona no se desprotegiera en esa parte de las famosas palancas económicas porque él quería estar ¿no? pero al final sí lo termina rebasando un poco la presión y muchos otros factores que yo creo que también internamente no están funcionando en el Barcelona, más allá de que en las últimas semanas sí, me parece, abusó el Barcelona de quejarse demasiado del arbitraje cuando, yo acá se los he comentado un par de veces, en casita como andamos, ¿no? El equipo se defiende bastante mal, no juega como debería, así que tenía que haber empezado por ahí el análisis. Eh,
2: no, es que es un tema muy muy complicado, o sea, no, no porque haya sido un gran jugador quiere decir que va a ser un gran técnico o un gran directivo, y ejemplos tenemos miles, y Hugo, no me dejarás mentir con lo que pasa con, con Leo Poncio y Enzo Francesco en River Plate, con Román Riquelme en Boca, con bueno, con el mismo Hugo Sánchez, que arrancó bien con un bicampeonato y después se perdió, y tiene más de, de, de 12 años sin, sin dirigir, o sea, jugadores que hayan sido exitosos tanto en la cancha como en la banca, muy pocos, y ¿eh? si me viene a la mente de Zinedine Zidane, Johan Cruyff, quizá algunos de ellos, eh, pero es un tema difícil, o sea, realmente el exjugador, la leyenda del club que, que vuelve para tomar un puesto como, como, como entrenador o como dirigente, pues es muy valiente porque está poniendo en riesgo el legado que ya tiene eh, asegurado y es lo que le está pasando a Xavi y es lo que le puede pasar a Piqué si en algún momento dado... Eh, asume la, la presidencia de, del Barcelona, ¿no? Como, como, como se maneja. Es una, es una posición muy complicada la de poner tu, tu legado como jugador en juego. Ahora, yo creo que el, el problema del Barcelona no es simplemente cambiar de entrenador, porque cambia de entrenador y los resultados son los mismos. El, el problema del Barcelona es mucho más profundo. El problema es que no ha, no ha podido eh, subsanar ese agujero financiero que tuvo desde la época de Bartomeu, y quizá un poco antes, y, y Joan Laporta ese sí me parece que, que prometió como político en, en campaña y ya lo decías tú, que has quedado muy corto de lo que de lo que él había dicho Sí,
0: sí, sí, es, sí. Es,
1: es, es, es muy complicado muy complicado, y como tú decías o sea, cuando piensas, ¿no? que dice Manu, tiene el nombre Hugo, a Jürgen Klopp dices pues sí, pero ya
0: lo ves obviamente, ¿Y con qué le van a pagar? Ese es el, el, el gran problema ¿Con qué ¿no? ojos, no? Sí, sí no, hay, no hay En este momento tendría que Replantearse muchas cosas a la interna del club Tratar de terminar lo mejor posible La temporada, creo que la liga Casi se le fue Casi se le fue ya eh, Tratar de hacer un papel Digno en Champions Y no mucho más ¿Eh? ¿No? después tratar de que los patrocinadores se acerquen encima, si no estoy mal, también había surgido un tema de que esta sociedad que tenía de hace 20 años con, con la marca deportiva que, lo, que hasta ahora lo sigue vistiendo puede llegar a, a su final, yo eso, esa parte lo veo complicado, pero estamos justamente en una semana en donde puntualmente hay muchos rumores porque se acaba el, el mercado de, de pases de diciembre, de, de invierno quiero decir, y en ese mismo contexto Muchos contratos terminan con los clubes eh, de, de marcas y se especula que Nike dejaría de, de formar parte del Barcelona. Así que también perdería un, un socio muy importante, incluso en el tema de la remodelación del estadio. Yo solo lo veo complicado, pero bueno, son rumores que, que siguen circulando y cada vez con más fuerza. Sí.
1: Bueno, pues estamos llegando a la parte final. Eh, 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 hablaremos... El, el, el miércoles de, de diferentes temas, ya viene la doble jornada del fútbol mexicano, lo de Uruguay, caray, este que pierde con Chile, allá con el tema del preolímpico, y pues. Ya le pasó Hugo Sánchez, y ahora Marcelo Bielsa también está ahí. con No 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 digo que vaya a salir, pero con riesgo de dejar a Uruguay fuera de, de, del Olímpico. Pero en fin, lo platicaremos el miércoles. Nos vamos, mano a Hugo Carrión, Beto Pérez Landa, la Copa al Día, que es a continuación Libre Directo. Nos vamos, que tengan un buen arranque de semana. Aquí nos encontramos el próximo miércoles.